0: E, gentilmente, nós entramos em contato com o Chicão, né? e ele se colocou à disposição para estar esta noite aqui discutindo o tema História da Emancipação Política de Pinhais, 24 anos. Então, o Chicão está quebrando esse galho aí para nós, né? que já esteve em outros momentos aqui com o Matheus, que é o presidente do Grêmio, o Matheus Silva, presidente do Grêmio aqui da escola participou do programa do Matheus e hoje, gentilmente, ele está aqui para falar um pouquinho da história de Pinhais. Seja bem-vindo, se apresente e é uma alegria recebê-lo aqui novamente.
1: Legal, agradeço ao convite, professor Paulo Dias, e também com esse agradecimento eu envio um abraço a todos os alunos e as alunas, os professores, diretores do colégio e parabenizo vocês pela iniciativa e pela continuidade Desse programa Você como um professor de filosofia né, Já nos conhecemos há algum tempo né, Você faz a sua parte E há de muito mais gente também Desse Brasil afora Que poderiam fazer coisas dessa natureza né, Para que a a notícia As informações, os assuntos Sejam discutidos também No âmbito escolar e evidentemente que todos nós só temos a ganhar toda a comunidade que participa só tem a ganhar com isso
0: muito bem, nós estamos com 33 alunos logados na rádio, ouvindo nesse momento temos alunos aqui do colégio Amintas também alunos lá do colégio Otília do primeiro ano, primeiro A, primeiro B segundo A, segundo B, terceiro A aqui do Amintas, o terceiro A primeiro A e tem alguns anônimos, né? a Kathleen e a Catherine, depois vai nominá-los todos. Então okay. é importante a gente fazer o registro desses alunos, e esses alunos, Chicão, vão ouvir a sua aula. Então hoje nós estamos dando uma aula online. E eu queria que você, então, falasse um pouco do, de Pinhais.
1: Legal. Eu agradeço a oportunidade mas dizendo que né? você me deixou de sair justa agora dá uma aula que não é verdade mas vamos lá o que a gente é, o que nós pudermos aí informar a gente vai procurar evidentemente né é, vamos começar então aí é, pela emancipação política de Pinhais que essa emancipação ela aconteceu é, através de uma lei formulada elaborada e aprovada eh, na Assembleia Legislativa do Paraná, uma lei do deputado, do então deputado falecido, já Aníbal Cury, e a Lei 9.906 de 2012, 2012, eh, aliás, de 1992, perdão. E essa lei foi aprovada e o município eh, de Pinhais teve sua criação é, decretada, enfim, através dessa lei né, Evidentemente foi Elaborada é, No dia 20 de março de 1992 Então nós estamos aí é, é, Comemorando Agora no próximo dia 20 Os 24 anos de Pinhais é, O município é, 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 Ele emancipou-se de Piraquara, Piraquara é nossa cidade mãe Cidade mãe de Pinhais é, Piraquara ficou lá com um território bem maior e Pinhais ficou com 61 quilômetros km, aproximadamente, quilômetros quadrados. É. E evidentemente que foram depois com a emancipação, é evidente, teve que ser criado né, o, as delegacias, é, é, fórum, enfim, cartórios, é, Câmara Legislativa, é evidente, a prefeitura uhum. também e tal. Uhum. E assim foi. O nosso município foi, foi criado, veio, vem de uma evolução essa evolução ela nunca parou né porque às vezes tem um período que certos é, que as evoluções param né um tempo ou atrasam ou não mas ela graças a Deus veio legal com todos os, os prefeitos
0: que assumiram né posso continuar professor? pode então quando nós chegamos aos prefeito uhum. e os alunos que estamos ouvindo vão uhum. anotar o um nome não sei se eu, hum, eu vou forçar sim. a sua memória, uhum. de todos os prefeitos que já passaram aqui pela Prefeitura de Pinhais. Você ah, consegue lembrá-lo?
1: Consigo. Então você vai dizendo devagar... Acredito que
0: sim. Vai falando devagar, <risos> que os alunos vão anotar, isso faz é importante para eles saberem a história. Está ok. Vamos lá, então, rapaziada
1: e meninada. É? O, o primeiro prefeito de Pinhais foi o senhor João Batista Costa que tinha como vice-prefeito é o Paulinho Pimentel. Era o Paulo Pimentel, mas conhecido como Paulinho Pimentel. Vou repetir, João Batista Costa foi o primeiro prefeito de Pinhais e o seu vice foi Paulinho Pimentel. Ele ganhou as eleições de 1992 e governou, evidentemente... O período começa a contar no ano subsequente, 93 a 96. Certo? O primeiro uhum. prefeito, então, acredito que já tenham tido tempo de anotar. Aí, o segundo prefeito de Pinhais foi Siegfried Bevin. Escreve-se aí, o Bevin escreve-se Bovin, com aquelas duas é, é, apóstrofes que chama, né, chama-se, né? Uhum. É, é no, na letra O. É, ele, e o seu vice-prefeito era, foi o Romeu O Romeu Massinhan foi o vice-prefeito do prefeito Zico, popularmente chamado, é, conhecido como prefeito Zico, é, que ganhou as eleições de 1996 e como já repeti falei primeiro repito no ano subsequente da eleição que o mandatário fim assume. Então o Zico governou Pinhais de 96 ao ano 2000. Eu inclusive, professor Paulo, ao título de informação, eu exerci no governo Zico a função de secretário municipal de esporte e cultura que na época era assim chamada... Né? É, a secretaria hoje já é um nome diferente, mas os objetivos são os mesmos. Tá. Depois... Posso continuar?
0: P- vai, manda um
1: Legal. Depois, de, na, o, pro, o prefeito que substituiu né, o, o Zico foi o prefeito Luiz Cassiano de Castro Fernandes.
0: Luiz Cassiano de Castro Fernandes. Fernandes, Que teve, como vice, o
1: Mário Bonaldo. E ele governou, ele ganhou as eleições de de 1996, de outubro de 1996. E em 1997 ele iniciou seu governo e foi reeleito no ano 2000. 2000, né? aliás, 2004, perdão, o Zico ganhou 96, me desculpem aí, o Zico é, é, foi, foi o, o segundo prefeito, o Cassiano foi de, de, do ano 2000, ele ganhou as eleições de 99, vocês me desculpem aí os é. alunos, e ele começou a governar no ano 2000, foi até 2004, em 2000, até o final de 2004 quando teve novamente eleição para prefeito. e Ele foi reeleito, Luiz Cassiano de Castro Fernandes foi reeleito e continuou com o Mário Bonaldo. Só que daí, no ano de 2006, o prefeito Luiz Cassiano de de Castro Fernandes desistiu da prefeitura, renunciou ao cargo para disputar o cargo de deputado estadual. Ele não foi eleito deputado estadual e não pôde, como já havia renunciado, não teria como voltar. Né? E Então o Mário Bonaldo terminou o governo. Muito bem, terminou o governo em 2008. Em 2008, o vencedor das eleições foi o Luizão, o Luiz Goulart Alves. É Goulart com E com o Luiz Goulart Alves, que teve a Marli Paulino como sua vice. E, em 2012, Luizão foi novamente reeleito, foi reeleito, né, ele disputou novamente as eleições, e foi reeleito e continuou como vice a Marli Paulino Fagundes.
0: Para quem não sabe, o o Luizão, atual prefeito, foi diretor... Lá do colégio Tílio Homero da Silva. Sim, sim. Jardim América.
1: E é professor de história, né Professor de história. Isso. Então, e o o governo do Luizão, o segundo governo, termina no final deste ano, onde nós teremos novas eleições em outubro. né? E daí, evidentemente, o, o, o próximo prefeito nós só saberemos depois das eleições que esse ano serão no dia 2 de outubro.
0: Os seus alunos estão perguntando o nome do segundo prefeito que eles querem anotar lá.
1: Ah, sim, vamos lá. Então, o o segundo prefeito foi popularmente chamado Zico. É Siegfried Bevin. Escreve-se B-O... O o sobrenome, né? b o v Aliás, B-O-W-I-N-G. Bevin. Escreve-se Bovin. Né? Esse é, o, é o, o, o segundo prefeito. tá ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Origem? Origem alemã. Alemã. Tá. alemã. E o Romeu Maciã, Marcian, origem italiano. Tá então o, bem a, a história do, do, dos prefeitos a história ou alguma informação seria seriam essa se alguém tiver alguma dúvida por favor eles, eles, eles anunciam estão... no chat ali isso né? isso
0: e pergunta também depois os alunos perguntas é. também pode fazer e lá. temos uma aqui uma ouvinte que logo logo na sequência ela vai fazer uma pergunta para o chicão legal e, e depois assim é uma coisa que chama a atenção que algumas ruas aqui de Pinhais é, têm o nome de ex-presidentes. Uhum. A que se deve, quem foi o prefeito que, que, que teve essa ideia de dar às ruas o um nome do ex-pres, ex-presidentes? É.
1: Olha, professor Paulo Dias, é, a, os, os nomes das ruas que nós temos aí em Pinhais, eles vêm também desde o tempo de Piraquara. A gente precisar um prefeito que tenha dado esse ou aquele nome, fica um pouco difícil. Eu realmente não tenho como lhe dar essa informação. Mas é evidentemente que todos que vieram alguma coisa sempre fizeram. Todos os prefeitos que passaram por Pinhais trabalharam. É por isso que Pinhais está hoje aí, cada um trabalha com as condições que tem, um tem uma visão diferente, outro assim, outro assado, mas o importante é que o município sempre... Foi para frente, né? Então, mas esse, esses nomes de presidente, esses nomes que a gente vê na rua aí, por exemplo, Salgado Filho, é, Humberto Carvalho Castelo Branco, Getúlio Vargas, Getúlio Vargas é, Mário Guimarães, etc. e tal, é, são sempre nomes, é, esses que nós acabamos de falar, nomes políticos, mas também tem outros nomes como pessoas. É, que não f- eram políticas, mas que lutavam de uma forma ou de outra pela comunidade, ou prestavam algum serviço, ou tiveram, assim, é, uma presença é, muito importante nas suas profissões, né, é, na cidade. Então, sempre é em homenagem
0: a alguém ou a alguma coisa. Aham, por exemplo, os bairros têm nome de Zé Jardim Amélia, é. porque era a senhora que era proprietária dos terrenos, era uma Sim, fazenda. Daí já,
1: né? é. Ali, por exemplo, no... no, no na Vila Perneta, ali, né, é, é, tem muitos nomes de ruas em homenagem às cidades do interior do Paraná, como é, ela havia perguntado ali, Cruzeiro do Sul, Jandaia do Sul, Rua Foz do Iguaçu e tantos outros. Então, são nomes, evidentemente, em homenagens às cidades. Às vezes, tem alguém é, daquela cidade que fez, prestou algum serviço, em homenagem, pede para que possa ser quando sair uma rua, assim, quando for construída ou aberta, né, que sejam um homenageados.
0: Você participou também de uma pesquisa, né, que originou um livro. Você poderia comentar o nome desse livro e aonde que os alunos podem ter acesso a essa bibliografia? Uhum.
1: É, quando eu fui é, secretário municipal é, de esporte e cultura, nós tínhamos uma equipe boa também, como todos os outros. Prefeitos tiveram também. E nós fizemos, aí tinha o Carlos Heleno, que era o diretor de cultura, e hoje ele é o diretor de assistência social em Piracuara. E Então, nós contratamos o, o, o então acadêmico, ainda Arão Xavier, para fazer uma uma pesquisa sobre a história de Pinhais e aonde dessa pesquisa acabou dando certo aí o livro Nos Trilhos do Tempo
0: Nos Trilhos Nos Trilhos do
1: Tempo é um, é um livro que vocês podem encontrar na acredito na na biblioteca na biblioteca, na biblioteca. Cultural, lá? exatamente lá o na Centro Casa Cultural da Cultura. na Casa Nos, da Cultura isso é. Centro Cultural é. ali na rua 22 de Abril né tá Entende? Então esse livro ele contou a história de Pinhais. Eu participei junto com Arão Xavier, que era o um pesquisador. A gente levava ele nas pessoas, enfim, que a gente tinha relacionado e outras. que você vê uma pesquisa muito legal, que a pesquisa não tem fim, né, professor? Uh-huh, sim. É. Então ele, por exemplo, ia pesquisar alguém da família Bimba, vamos supor, da família Chalcóski, da família tal. Aí aquela pessoa já falava de alguém, ele pulava para lá, já ia... Então, a pesquisa é assim, a pesquisa sempre é um dado aqui, outro acolá, quando você vê, você consegue um livro. Por isso que é importante que os alunos né, pesquisem bastante. Até vou dar uma dica aqui, professor. Se não, permitir, fica vontade, claro. É, os alunos aí, é, quando você falou agora há pouco a origem, do, do, né, é bom que eles pesquisem a origem também desses outros prefeitos, os familiares, onde estão a profissão, o que que esses prefeitos trabalham, com o que que eles trabalham?
0: Ah, Tem um ex-prefeito que, inclusive, mora aqui na região, se não me engano, no né que é o... o, Antes do Luizão...
1: Antes antes do Luizão? Foi o João Batista Costa. Não. O que é? O Luiz Cassiano, Cassiano, você estava falando? Isso.
0: Sim, o Luiz Cassiano ele mora aqui na Avenida Maringá. Ó, oh, pessoas, então vocês é, o Luiz saber. Cassiano
1: ele ele mora na, na, na Avenida Maringá e tem um histórico também muito importante na cidade, né? Ah, é, essa rodovia que vai até essa até é aí, que é essa é PR 453, né? Uhum. É ele participou na época, eu vi fotos na Casa da Cultura na época, é, fotos também também ele fez fez bastante é, bastante coisa como eu falei todos os professores os, 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 prefeito. os, os prefeitos cada um fez ah, alguma coisa e muito importante sempre sabe evidentemente que cada um com as condições que tinham na, naquelas épocas né você imagine um prefeito João Batista Costa pegar um, um município novo sem dinheiro em caixa e tal é muito
0: difícil montar né muito muito difícil montar o um. Chicão, eu vou colocar essa música, vamos ver se, se os nossos ouvintes vão saber. Depois você comenta um pouquinho. Legal. E depois dessa essa música que os alunos vão matar a charada rapidamente, assim espero. Uhum. Quero que você explique a questão da ferrovia aqui, tá? Da dos Olaria, Escarpa. Uhum. Beleza, bom. Uhum, legal. Ver se os alunos vão descobrir. <risos> <risos>
2: Nice ¡Suscríbete
0: vocês Você está ouvindo Rádio Amintas, uma rádio educativa. Muito bem, são 20 horas e 36 minutos. Nós estamos aqui conversando com o nosso amigo Chicão e que está discutindo história da emancipação política de Pinhais, 24 anos e o que nós ouvimos foi o hino de Pinhais Pinhais. professor Paulo
1: Dias, muito interessante e bem oportuno a colocação desse hino aí do do hino de Pinhais o autor do hino de Pinhais chama-se Valdir Pereira de Araújo
0: vamos repetir
1: Valdir Pereira de Araújo, meu vizinho, por sinal. Mora na mesma rua, três, três, quatro casas para baixo da minha casa, ali que eu moro na rua Reinaldo Ribas, 673, no Conjunto Residencial Áquila. E o Valdir Valdir é um músico, compositor, cantor, músico, compositor, poeta e fez essa música, eu tive, eu posso dizer que tive o prazer, mas o prazer de ver de, perce, de, de, ver de perto ele criar a música e, e, e a letra. E vou dizer, às vezes, pessoal, é, é, ali perto da casa dele, às vezes eu, eu, eu tinha um atabaque, um pandeiro, uhum. e às vezes eu, ele, acho que ele, eu estou querendo vou fazer o hino de Pinhais, no governo João Costa foi isso.
0: Governo João aí, Costa. Que é importante. Então, isso. o hino foi a composição do Valdir. Uhum.
1: Na, foi na época. Né? E, depois, prefe- e o, o prefeito era? João Costa. João só Costa. que foi oficializado é, mais tarde, né? uhum. mas foi ele. E às vezes a gente acompanhava ele ali e tal, ele nos acordes do violão ali fazendo. Né? Hum, e hoje, infelizmente, é meu amigo, somos amigos da família também dele. Da irmã dele, da Vani Pereira Araújo, e ele foi acometido né, por um problema cardíaco lá. E ele hoje está com problema, ele não, não toca mais violão, né? E também não canta mais, e não está podendo escrever. Mas ele está lá e tal, a gente sempre passa, assim procura bater um papo com ele e tal, mas enfim. A história dele, essa aí, é uma história bonita, um cara que foi sempre dedicado a Pinhais. Eu acho que até Pinhais, alguém poderia homenagear algum casa cultural, alguma coisa, uma rua com o nome do Valdir Pereira de Araújo. Evidentemente, a gente sabe também é, que, que em vida ninguém pode é, receber né, ser homenagem. Uma homenagem desse tipo. Né? Mas alguma coisa que tenha no município, etc., e tal é muito importante que ele seja lembrado sempre. Vamos ver, né,
0: professor Elisange, que está aqui ao vivo conosco? Convidá-lo para ele participar? Não sei se ele pode, tem condições? Quem o? Valdir, ele não fala mais. Ah, que é, pena. Ele
1: teve um problema pena. muito pena. sério, né?
0: Pena. É. Mas é, eu queria te perguntar também das, dos, dos bairros. Então uhum. surgiu as associações de bairro. Como é que se deu isso? E a importância que teve, parece que você teve uma participação bastante efetiva, né?
1: Sim, sim. Eu cheguei aqui eh, eh, em Pinhais, eu com a minha família, eh, minha esposa e meus filhos, cheguei em 1908 de março de 1984, morando morar no Conjunto Áquila, e aonde é onde estamos até hoje. E lá, nós, junto com outros moradores também antigos, é evidente, em mil, eh, 30 de junho de 1984, nós... É, é, fundamos a Associação de Moradores do Conjunto Residencial Áquila, que é a ANCRA, A-M-C-R-A. Associação de Moradores do Conjunto Residencial Áquila. Né? Juntamente com bastante amigos lá e tal. Enfim, na época, né, não tinha tantas pessoas, mas amigos, né, você tem dois, três, quatro, cinco, dez amigos, sempre é bastante. É. e e também participamos aí é, do, do, na época é, tínhamos é, tinha em Curitiba o MAB que era o movimento das associações de bairros e a gente participava lá também é. e mas infelizmente eu vejo assim é, é, as associações de bairros elas é, elas crescem elas vão para frente quando tem reivindicação para fazer conseguiu a reivindicação, as associações se arrefecem um pouco na sua luta, elas param de lutar, porque, pô, perde uma praça, né, um exemplo, uma praça saiu, uma iluminação saiu, uma linha de ônibus saiu e tal, depois parece que as pessoas, bem, já conseguimos isso, não precisamos mais. Eu digo assim que, que, se pudesse seria diferente, sabe? Nós fundamos em 84 E a associação está até hoje lá E é evidente Outros presidentes que vieram também Trabalharam né? E como em outros bairros de Pinhais Antigamente, ou seja, nessa época A gente A gente ouvia Via e ouvia Nas rádios ou em televisões As
0: associações de moradores têm, Terem
1: participação nas reivindicações Hoje não são tantas
0: tem a, a. Como é que foi a, as olarias, tem os moinhos? Né? Ah, como do, é
1: que... Da família Vaz, né? por isso o bairro Vaisópolis, né? Vaisópolis que chama, né? É, essa, essa olaria ela teve já, é, eu não sei ter precisar datas mesmo assim, uhum. né? É, quando que fundou e tudo, mas na, na época da guerra já, a, da, da Segunda Guerra Mundial, é, tinha cerâmica a, a Vais aqui em Pinhais. É, onde aonde eles tinham inclusive uma moeda própria
0: ah isso isso ela isso, tinha isso, uma moeda isso.
1: própria e no... nós conseguimos uma moeda dessas uma época e deixamos lá na casa da cultura tá essa
0: essa réplica da moeda está na casa da tá cultura da... e tem no seu livro também né o livro tem tem também assim, nos trilhos do, do, do tempo.
1: tempo exatamente né então então tem é, eles tinham uma moeda própria Poderia ser... Você veja só como são as coisas. Poderia ser uma coisa boa na época, mas também, por outro lado, os funcionários eram obrigados a comprar, gastar o dinheiro ali onde trabalhavam. Sabe se lá os preços eram acessíveis ou não. São coisas assim que é bom os alunos pesquisarem, ler ler esse livro e outros também, outro livro que saiu também da Estela Piardi, né? Saiu também outro. Então é muito importante, né? É muito importante. É Recriando Histórias de Pinhais, né? Então, é, o outro é,
0: livro que o Chicão faz referência é. é Recriando Histórias de Pinhais. Projeto da Prefeitura Municipal e Universidade Federal do Paraná. Isso. E ele foi confeccionado no ano de 2000. Maria Auxiliadora Smith e Tânia Maria Braga Garcia. Repetindo... Mas tem,
1: tem um outro livro da Estela Piardi e o professor Rodolfo, e esse outro do, do hoje já professor, doutor já em, em História, o professor Arão Xavier também. E, esses dois livros que eu falei também tem na, na, na Casa da Cultura com muitas informações, inclusive eu dou um depoimento nesse livro da Estela da, da Piad, sobre a criação da associação do Conjunto Residencial Áquila.
0: É verdade que a construção da igreja, aqui perto do Scarpa, ela foi construída por um casamento da, da família, é isso? e os tijolos foram levados de mão em mão? Isso, isso é, é...
1: Esse, é... São conversas que saem, é evidente, a história diz, a história conta, né? mas o importante, o importante, um fato interessante é que a a imagem da, da Santo que está lá, ele veio da Itália. Ele veio, veio da Itália, tem no livro também, os alunos, é bom que eles pesquisem, vejam. Né? Estou dando umas dicas assim, tá. né, professor? Ah, não professor? Eu vou dar a fórmula do bolo, mas não vou dar as pitadas. Né? Essa é a ideia, tem que ir é isso atrás. Né? Isso, então, é muito interessante a história da, da, da igreja aqui também, é muito, muito interessante, é importante, ela faz parte é, da cultura italiana. É,
0: e o Scarpa o que era antes o Scarpa é.
1: o Scarpa ele era um empresário né? um empresário grande um empresário também que tinha aí é, é, a sua importância dentro da, da do italiano né e a sua importância dentro aí da, da, da nossa sociedade e que merece também ser estudado ele merece ser ele estudado, serviço, que é legal. A história dessas pessoas são histórias legais, assim, sabe? Eles pesquisando, ao o Scarpa, hein? Humberto
0: Scarpa. Humberto Scarpa, e que hoje tem uma. Tem escola... a,
1: Exatamente. O professor, o padre Paulo Zago, né? Que, que eh, dirige a entidade, enfim, ali, a Humberto Scarpa, ela tem convênios com o SESI também, né? E forma ali. Muitos alunos, é, a questão da metalurgia, é, torneiro, pô, é um,
0: um lance muito legal ali. Parece que aqui temos uma pergunta. Você diga seu nome. Você não precisa chegar muito próximo aí, da distância tá bom. Você pode dizer seu nome completo, o nome da sua mãe e a pergunta que você quer fazer para o Chicão. Meu nome é, Lo... Meu nome é Louise, o nome da minha mãe é Elisângela. E a pergunta? É, eu gostaria de saber por que minha rua se chama Rua Cruzeiro do Sul. Muito bem.
1: Legal. É, Louise? Lo, Louise, Oh, que nome bonito, hein? E a mãe é Elisângela, né? Professor legal. de Geografia
0: aqui da nossa Professor escola. de
1: Geografia. ó oh, legal. Louise, é, a Rua Cruzeiro do Sul, ela pode... É, ela pode ter, assim, dois momentos ou duas situações para ter sido batizada com esse nome, né? ou agraciada com esse nome. Como pode ter outros também. Mas eu vou focar nesses dois aspectos, né? nessas duas situações. Acredito, assim, que ela pode ter sido dada em nome, em homenagem à cidade de Cruzeiro do Sul, alguma cidade de Cruzeiro do Sul, tem a cidade de Cruzeiro aí do, 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 do Oeste, do Paraná. Aí, é, como, por exemplo, nós temos aqui Campina Grande do Sul e tem Campina Grande na Paraíba. Então, quando diferencia-se ou não, por exemplo, Campina Grande, não pode-se ter o mesmo nome, de, 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 a, a mesma rua, vamos por a mesma cidade, vamos por, em dois estados diferentes. Então, tem que ser diferente. né Então, digamos assim que a Cruzeiro do Sul tenha sido em homenagem a, a, a uma determinada cidade como pode também é, ser homenagem ou ser lembrado fazer, fazer com que a gente lembre do cruzeiro do sul que nós que os antigos navegadores e até hoje ainda né tem muita gente que seguia pelo cruzeiro do sul que nós vemos lá no céu lá em cima é em forma de um cruzeiro de uma cruz mesmo né e que os grandes navegadores as grandes navegações aqueles que Giravam o mundo que vinham das. Como é que eles saíam da Europa para as Índias, etc. E tudo, Onde acabaram descobrindo o Brasil, não é isso? Já estudou ou não ainda? Não, né? Ainda. ainda não, né? Isso aí. Mas então, é, muitos navegadores se guiavam é, pelo Cruzeiro do Sul como por outras estrelas também. Né? Então, talvez por esse motivo. Ela hum? ah, está no quarto ano já. Oh, meus parabéns. Mas é isso, entendeu o que eu falei? Legal, então.
0: Muito bem, então, agora a Catherine vai ler o nome de todos os alunos que estão online, com calma, para a gente deixar o registro, tá certo? Lembrando que vocês, amanhã ou na sequência, vocês têm que entregar o relatório para esse que vos fala e depois conversar com os alunos sobre a história da emancipação política de Pinhais. Viu? Carol, dar...
2: Tatiele, Wellington, Fabiano, Janete, Mayara, Lu, Riani, Gustavo, Kate, Maria, De, David,
0: Camila, Iriam, Natali, Emanuele, Vinícius, Leandro, eh, Leonardo,
2: Amanda, Larissa, Daniela, Daniele, Miki, Matheus, Lari e mais oito anônimos. Oito.
0: Você queria acrescentar mais alguma coisa? Que você...
1: é, não, não, eu, eu achei que eu não, não, não tinha dado o, a área territorial do município, mas eu dei que é 61 ponto 92 km2 ou 60.92 chega quase a 61 km2 e com uma boa área de área manancial ainda.
0: Você teria alguma curiosidade, história engraçada assim para contar para os alunos que você que você lembra?
1: Outra história
0: engraçada assim, de momento não, sinceramente não, que as pessoas contam assim nas rodas. É, mas vamos falar então, então Pinhais vai completar 24 anos, quando mesmo?
1: Dia 20 de março.
0: 20 de março, agora. Isso. Então, tem uma série de atividades é, culturais. Né, pra... é, já teve
1: o show já aí o show, com né? bandas locais, depois com o artista Tiaguinho. Né? E tem outras. É, o, vamos ter um evento também no Meio Ambiente, que eu trabalho na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sou diretor do Departamento de Planejamento. Conservação e educação ambiental. E convido a todos os alunos aí para dar uma, fazer uma visita no Horto Municipal, que fica lá na Alameda dos Bosques, 3367, próximo à região do Clube Panorâmico.
0: Para conhecer Pinhais, como é que se faz? Você pode solicitar
1: junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o secretário Eugênio Siqueira, e solicitar lá. É, junto ao Departamento de Turismo é, um, um ônibus. Né? Que o ônibus, ele, A Prefeitura tem um ônibus que faz esse deslocamento com dias e horas marcados. E os pontos que o ônibus passa? Tem, são vários pontos turísticos uhum. aí que ele passa, inclusive o,
0: o tá? Muito bem. É, já são 20 horas e 52 minutos. A gente agradece a participação de todos os nossos alunos que estão aí conosco. A Maiara Souza o Fabiano Marafon, é, o Gustavo Lopes, o Wellington Siqueira, Kat Lima, Maria Vitória, é, David Messias, Camila Uneda, Irã Pereira, o Irã, como é que você vai, Irã? Natália Fabiani, Emanuele Oh, conseguiu, Emanuelzinho? hein? Conseguiu, hein? Vinícius Lima Carvalho, Leandro Webeck, Leonardo 2015, Amanda Gomes, Larissa Carvalho, Daniele, Mick Colveiro da Silva, Matheus Pérez, Lari, vamos mudar a página, e 11 anônimos, ou são professores, né? Ou são pessoas de fora. Eu, eu tive uma informação que um grupo de alunos da cidade de Pinhão aqui é, estariam é, logados para ouvir, tá? Muito interessante. Né? E a gente, uma pergunta. A gente lembrando que o tema: madeireiras colonizadoras e expropriação fundiária no Paraná do século XX. Esse tema ele vai entrar na pauta, mas por conta que o professor Jefferson de Oliveira Salles teve um problema familiar ele não pôde se fazer presente. E aí nós exploramos os conhecimentos do Chicão, que gentilmente atendeu o pedido e vai encaixar o um aniversário da cidade aqui de Pinhais. Tá certo Legal. E a professora Elisângela, professora de Geografia, tem uma pergunta...
3: Oi, sou a professora Elisângela, geografia, e quando o professor Chicão falou, professor, posso chamar? Não, Não? não, eu sou sou cientista político, mas. Cientista político. Falou aí da questão que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente em Pinhais, falou também dos mananciais. eu gostaria de perguntar como que nasceu esse projeto, essa preocupação com a questão de rede de esgoto, de reciclagem, que hoje eu vejo que o município de Pinhais ele se destaca na organização de meio ambiente. Quando eu comparo ele com outros municípios, eu acredito com a maioria do Brasil. né? Pinhais se destaca, ele está entre os poucos municípios que se organiza de maneira muito interessante atuando aí em vários setores, né, de meio ambiente, tentando em várias coisas o processo de organização, limpeza da cidade, reciclagem. Eu gostaria se pudesse falar um pouco sobre isso, que eu acho muito importante e interessante.
1: Sem dúvida nenhuma. A questão ambiental é uma questão que ela envolve obrigatoriamente o mundo, né? Todas as pessoas do planeta, elas elas têm que se preocupar. Nós temos obrigação, não não é nem um favor, que nós nós temos obrigação de nos preocuparmos com as questões ambientais, porque, afinal, o o, o ar que que, que existia na Terra há 5 milhões de anos, vamos dizer assim, né, é o mesmo que tem até hoje. que o ar fica aí, né? o ar fica por aí, ele ele, ele não, ele não, não acaba. Mas nós temos que cuidar desse ar, porque nós estamos respirando sempre esse ar. Então, sendo mais objetivo agora, respondendo à pergunta da professora, a a, a questão ambiental, eu vou falar da gestão atual, desde 2009, a gestão atual procurou sempre se preocupar e estava no plano de governo. né? é, a situação ambiental. O saneamento básico, que é muito importante, você vê quantas cidades deve ter o quê? 25%, 30% das da cidades brasileiras com saneamento básico. Saneamento, saneamento básico é manilhamento nas ruas, para não ter esgoto, etc. E tal, né? e, então, isso é, é importante, é necessário e para a saúde das pessoas, porque uma cidade é, com saneamento básico é, a contento é uma cidade com menos doenças, não é verdade? Com menos doença, com menos problemas aí, com menos com menos patologia, menos patologia. Então é, a atual gestão ela procurou se preocupar muito com isso essa é, o, o a secretaria de meio ambiente tem através do departamento de gestão de resíduos um programa é, evidentemente para gerenciar os resíduos de coleta de madeiras isso a prefeitura mesmo faz coleta de madeiras se a pessoa tiver tiver lá um, madeira sofá é, é, Qualquer tipo de. Estou falando de madeira, né? E tal, sofá, mesa, cadeira, tábua velha. Não jogue na beira do rio, não jogue na frente do seu vizinho, não jogue no terreno baldio. Não faça isso. Na, coloque na frente da sua casa e ligue para o 3912-5608. Vamos Vou repetir? Rep- 3912-5608 ou 3912-5694.
0: Vamos repetir porque ela está colocando no chat lá. Ah, legal. Vamos lá.
1: 3912-5608 ou 3912 5694.
0: Isso vale e, para pneu também, né?
1: E, não, é, 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 esse Só telefone uma... vale para os dois também. Vale para pneu também. Só que o pneu a prefeitura não recolhe. Os, os borracheiros, as pessoas têm e trazem ali. Tem uma caçamba aonde eles colocam o pneu e depois ele é, é descartado é, legalmente. Né? E as madeiras a prefeitura tem. Um caminhão próprio que faz essas madeiras. A pessoa ligando para esse número, ela faz um tipo de um protocolo, de uma solicitação, que a prefeitura tem um tempo lá, X, para, para apanhar. E a prefeitura vai e faz. E também tem mais um programa de mutirão. Nós vamos ter um mutirão agora no dia próximo, dia 18. né? É, tá, vamos ver o local. É, que a prefeitura faz uma vez por mês um mutirão. Um sábado por mês, um mutirão com os funcionários do meio ambiente onde elas começam a catar desde quinta, de quarta-feira e termina sempre no sábado, catando madeira, etc., roçando, cortando, fazendo aquilo que a municipalidade precisa. Então, é muito interessante a preocupação, políticas públicas também, ambientais, que a prefeitura está, que nós estamos é, é, nos preocupando também com o planejamento de arborização da cidade. Lá com o nosso departamento. Vocês podem ver também, notem por aí, essas, essas flores nos colégios, nas escolas, nos semeios, nas praças. É tudo lá com o departamento de meio ambiente. O é. departamento nosso lá.
3: Tem algum também programa de recolhimento, por exemplo, de exopor, que normalmente o lixo reciclável não leva à questão do, de exopor. Né?
1: Exatamente. Exatamente a prefeitura pode até recolher. Ela já tem um pouco mais de dificuldade para descartar, mas ela dá um jeito assim, mas é, não em quantidade grande, porque o isopor realmente ele não é reciclável. Você vê, o isopor é feito de, de água e ar, né? mas ele não, 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 não é reciclável. Então, um, é uma dificuldade muito grande. Né? Outra coisa, professor, eu quero também dizer, as pessoas que têm aí televisão, rádio, velho, televisão, pilha, bateria, a secretaria tem ali também um local que recebe esses materiais. Televisão, rádio, fogão velho também pode ser levado diretamente na Arep.
0: Então, vamos repetir, os interesses para pilhas, televisores, rádios... Isso,
1: pode, pode ligar para esses mesmos números aí que eles Dão, ou, ou podem entregar diretamente na Rua Cairo, número 76, que é aqui pertinho, aqui, aqui do outro lado da rua, onde nós estamos aqui. Tá. Né?
0: <risos> então tá bom. São exatamente nove horas e um minuto. Nós é, vamos chamar a atenção para os, os alunos que o tema do dia 21 de março será A guerrilha de Porecatu. Quem estará conosco será o professor Oswaldo Heller da Silva, da Universidade... Federal do Paraná, ele que é professor, ele que tem livro, tem documentário, e ele estará conversando com os alunos a respeito desse tema, a guerrilha do porecatu. tá certo? Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a presença do Chicão e dos alunos, e o microfone fica à sua disposição, para que você queira dar um nome, endereço, trabalho, se você tem algum site, algum projeto seu que você queira divulgar.
1: Legal, professor Paulo. Eu agradeço muito a oportunidade. É, eu tenho aí o meu blog, rapaziada, acessem. O blog é ww.chicão somavila com dois l's. Isso, Chicão somavila. Chicão com CH. Que às vezes como não é o nome próprio, escreve com X, né? mas o. É, www.chicãosomavila.com.br somavila com dois l somavila.com.br. Esse é o meu site é um, que eu tenho o blog, eu falo o é, um blog político, inclusive é bom para o pessoal acessar hoje aí, que, tem, que eu tenho umas entrevistas que eu fiz ontem durante a passeata. Fui eu e o Carlos lá o Carlos Rocha, que é dono do jornal Folha Especial, que eu escrevo uma coluna política no jornal dele também. Né? E nós fomos lá e tal e fizemos gravações, e tem ali umas gravações legal aí pra, muito legais para o pessoal ver, assistir e ver o perfil das pessoas que participam dessas manifestações, que são uma expressão, evidentemente, da cidadania.
0: Muito bem. E no, dia, no último dia do mês de março, nós estaremos com, no dia 28 de março, com uma temática justamente desse dessa movimentação toda, né? Temos uma um evento ontem, teremos na sexta-feira dia 18 um outro evento outro de um evento. outro segmento da sociedade que são importantes porque se nós somos um país plural, vamos ver essa pluralidade nas ruas também, né?
1: É isso aí, isso é necessário, importante e principalmente para o jovem, né?
0: Tem que participar. As pessoas
1: né? mais velhas também, evidentemente, mas o jovem é importante que o jovem ele, eu não digo que ele é o futuro do país, ele já está no futuro. Uhum. Porque quando eu era mais novo, pô, eu era bem mais novo. Estudava também em ginasial na época. Pô, nós somos o futuro. Pô, E esse futuro nunca chegava o futuro, está aí hoje. O futuro é esse presente que nós vivemos.
0: Muito bem, ficamos por aqui. 21 horas e 4 minutos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E lembrando que o, essa entrevista estará durante a semana no site... Que a Ketlin vai colocar aí para vocês, www.radioamintas.com.br. Foi um prazer estar com vocês. Você está ouvindo Rádio Amintas, uma rádio educativa.